0: e queijos, bem-vindos ao grande show! Está começando mais um Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga nos no Facebook, Instagram e Twitter, arroba no nosso site, cheeseheads.com.br, você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira, às 21 horas horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então, sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando que nosso podcast tem conteúdo exclusivo para plataformas de streaming. Então não deixe de nos seguir aqui também e de ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou o Maurício Luz e hoje aqui comigo mais uma vez ele, que é o nosso Faz Tudo, nosso repórter, redator, paparazzi, narrador, Hugo Góes. Fala, Hugo, boa noite.
1: Fala Maurício, boa noite. Nós que estamos gravando nesta quarta-feira. Boa tarde, bom dia. Bom momento a todos que vão nos ouvir quando puderem. Hoje, uma gravação diferente, né? Gravando, gravando diretamente da órbita do sol porque é a única explicação Perfeito. que a gente tem para este calor que está fazendo no Rio de Janeiro no dia de hoje. Então, é isso, cara. Semana 4 semana 4 da NFL. É isso. Semana mais curta para o Green Bay Packers. E vamos falar um pouco desse time que, cara, tá dentro das expectativas barra um pouco acima, talvez? Acho que é, é. assim que a gente pode definir o nosso, nosso time na, até agora nesses três primeiros jogos, né? Acho
0: que sim. Antes eu vou continuar reclamando do calor, porque tá muito quente. <risos> pra quem não tá no Rio de Janeiro, só pra entender, hoje fez o clima mais... Diabólico da história da humanidade aqui no Rio de Janeiro. Acho que a gente pode colocar assim.
1: Exatamente.
0: Porque fez 42 graus hoje, mas com uma ameaça de temporal durante todo o dia. E uma ventania absurda. Então, o Rio de Janeiro hoje era uma grande air fryer.
1: É isso. Era muito
0: quente <risos> e um vento que te cortava.
1: E nós éramos os frangos que você faz na air fryer.
0: Exatamente. Era... Cara, um negócio absurdo. Quem é do Rio sabe. Então, hoje foi... Coisa mal... Ainda está uma maluquice.
1: E a ameaça de. Para quem também não conhece o nosso contexto interno, a ameaça de chuva para o Maurício é tipo o mundo acabar.
0: É, exatamente. A... Porque se cai uma gota aqui, alaga tudo. Então, é complicado. É bem complicado. Enfim. Voltando ao Greenway Packers. Cara, é... tem muito a ver com a nossa pauta de hoje, né? Que daqui a pouco a gente vai comentar, mas sim. Um time que tá querendo engrenar. E tem muita coisa boa pra gente falar sobre, mas ainda bem cedo nessa da temporada, né? Então, pezinho no chão, por enquanto. Mas antes da gente entrar de vez na nossa pauta da semana, vamos a elas as tradicionais Chase News as principais notícias da semana da NFL. Número 1, um, o wide receiver Mike Williams, do Los Angeles Chargers, rompeu o ligamento cruzado anterior e está fora da temporada. Começou a festival de lesões lá em Los Angeles, será o? Um.
1: Cara, a gente só tem duas, três certezas né, na, no mundo. A morte, impostos e que o Chargers vai sofrer de lesão durante a temporada regular da NFL. É, é inacreditável o quanto esse time não consegue se manter saudável Temporada após temporada Todo início de ano a gente acredita que o Chargers vai, vai E no final das contas ele não consegue ir muito Por causa das lesões também Que o time vai sofrendo durante a temporada regular
0: Pois é, né, cara? É, Sim, uma boa recuperação, obviamente, pro Mike Williams Mas é, é bizarro é sim, do Charles, ano após ano, óbvio que a gente torce também para que seja a única lesão. Mas já fica até meio difícil de acreditar que esse time consegue se manter saudável. Acho que a verdade é essa, né? Então, bem complicada Exatamente. a situação lá para a lei. Número 2. O vice-presidente executivo da NFL, Peter O'Reilly, afirmou que a Liga estuda realizar os primeiros jogos no Brasil e na Espanha entre 2024, ou seja, ano que vem, e 2026. Hugo, uh, que notícia maravilhosa, né?
1: Espetacular, né, cara? A gente já ouve esses rumores sobre o Brasil ser um ambiente atrativo para a NFL há muito tempo. É... Essa notícia foi vinculada no domingo de manhã aqui no Brasil, né? É... E o próprio vice-presidente falou sobre a... Cara, eu não vou lembrar exatamente o nome do, do evento que teve no final de semana do Super Bowl é, no, em fevereiro agora desse ano. Ele falou que foi um sucesso, que estava lotado e ele vê o Brasil com muito bons olhos, né? E pelo que eu dei uma, dei uma lida por aí, possivelmente o estádio favorito é o Morumbi, mas não tem nada definido ainda, né? E está e entre Rio e São Paulo pelo que acho que isso estava também estava na matéria acho que era entre Rio e São Paulo a localidade preferida pela liga cara que seja 2024 e enfim é, não tem como escolher o time que vai jogar aqui né a gente sabe que o a NFL meio que fez uma espécie de partilha dos direitos de que cada time pode explorar cada país tem um tem uma tem um time entre aspas é, exclusivo, né, não é bem essa palavra, mas aqui no Brasil acho que é o Miami Dolphins, se eu não tô enganado. Sim. Então, vamos ver, possivelmente seja Miami, mas enfim, dependente de que time for, cara, muito bom e possivelmente estaremos lá.
0: É isso, e assim, é, realmente entre Rio e São Paulo, e ele também falou que visitou, né, visitou o Rio, visitou São Paulo... Para ver quais estádios poderiam receber, né? Ou teriam condições, ou quais são as condições. É, isso, assim, dependendo de como ele veio no Rio de Janeiro, provavelmente para ver o Maracanã, ele vai escolher São Paulo. <risos> Porque Perfeito. ultimamente. Perfeito. Tá difícil assim, vamos falar a verdade, né? As condições do gramado do Maracanã, acho que qualquer um que acompanha esporte, futebol, sabe que tem enfrentado percalços para se manter em um bom estado.
1: Bom, a gente sabe que o David Bakhtiari não seria contra jogar no Maracanã, porque aqui o gramado é. não é
0: sintético. Pois é, exatamente, tem isso. A grama não é sintética, o que talvez é, diminua as possibilidades, por exemplo, do da Arena Corinthians e da, ali, do Allianz Parque, né? tem gramados híbridos, digamos assim, né? que é meio isso. sintético, meio natural, enfim. E aí, talvez o Morumbi seja um é realmente o favorito, talvez até por conta disso. Mas enfim, vamos ficar de olho aí e qualquer notícia, com certeza, nós comentaremos aqui Número 3. O cantor Usher será atração do show do intervalo do Super Bowl 58 em fevereiro de 2024. Hugo, o que, que
1: você achou aí da escolha do Usher? Muito boa escolha, tá? Muito boa escolha. É... quem não gostava de Usher, assim, não, 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 tem, não tem credibilidade comigo, tá? É... Não, perfeito. Pô, isso aqui vai ser um showsaço, até porque eu acho muito possível algumas participações que podem abrilhantar ainda mais esse esse, esse show de intervalo aí, tá? Estarei muito atento, não só o jogo.
0: Não, se ele não, não cantar o Maibu. Eu acho que o. que eu invado a televisão, né? Perfeito. Não, se assim, Perfeito. tem que, né, que levar isso aqui. Exatamente. Eu já, já, já tô animado. Mas eu tenho um, apenas um comentário sobre, sobre esse show. Apenas um após ter feito um já, né? Tá
1: <risos> a gente é de uma. Mas enfim.
0: É, tô ansi muito ansioso agora que o Oxha foi anunciado para esse show do intervalo pro Super Bowl entre Packers e Patriots, Tom Brady contra Aaron Rodgers, no auge, entendeu? <risos> porque o auge do hoje foi por aí também. <risos> A verdade é essa, vamos combinar.
1: Dito Mas isso. ainda, ainda está ainda nos nossos corações.
0: É, dito pra isso, para mim está ótimo também, porque boas memórias, boas lembranças. Perfeito. Hugo, para a gente fechar, número 4, Taylor Swift estará presente no Sunday Night Football entre New York Jets e Kansas City Chiefs, mais uma vez apreciando seu namorado Travis Kelsey, não se fala de outra coisa, favor Hugo, seu mais sincero depoimento sobre o casal.
1: Cara, antes de eu falar sobre o casal, eu queria dizer que eu, esse jogo, assim, tem tudo para ser histórico, né? Porque é Taylor Swift na arquibancada. Uhum. E em campo, finalmente, vamos ver Patrick Mahomes enfrentando o Aaron... Putz, não vai rolar, né? Não
0: uhum, vai rolar.
1: E, é. e nunca vai acontecer, tá? Nunca vai acontecer. Já, já adianto aqui a informação. Nunca vai acontecer esse jogo, porque sempre tem algum, algum Bom, um problema envolvido. Tá exatamente, exatamente. Nenhum quer tirar o, o, a, a, a fama do outro, né? Ninguém... Ninguém quer competir, os dois querem se manter numa, numa rivalidade ali saudável, sem, sem confrontos. Ah, cara, é, 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 é incrível, né? E, e como eu vi uns vídeos de, de especialmente fãs da Taylor Swift, né? em geral mulheres, conversando com seus maridos ou seus namorados, enfim, parceiros, sobre a NFL e como a Taylor Swift colocou Travis Kelsey no mapa. Cara, isso é, maravilhoso. Pô, isso é incrível. maravilhoso. Isso é incrível. E a cara, cara dos eu, tipo... malucos, os caras ficam... Parece que eles estão... É? Sabe desenho animado, que a cabeça do, do personagem vai ficando vermelha e vai sendo fumaça? É tipo isso.
0: Cara, e, e tipo, eles entram muito na pilha, né? Eu não aguento, cara. Os caras ficam, os caras ficam bolados, pô. Cara, eu acho, eu acho muito engraçado. Porque, tipo, obviamente, as, as mulheres e garotas, a maioria fazendo sacanagem. Os cara realmente ficou bolados. É muito cara. É muito bom, pô. É, é muito, muito bom. bom. Mas enfim.
1: Taylor Casalzão.
0: Vai pro segundo jogo seguido dela. Pra mim já tá casando isso aí. Pra mim é casamento.
1: E tá informação. Bom. A oui. bye week do Tips é quando a Taylor Swift estará na Argentina. Então eu passei pro Brasil. El Trevador é isso. estará
0: em solo argentino, será? Será? Talvez. Sem os próximos capítulos. Mas, enfim, fechando então essas chase news, essa última aqui, contando no off aqui pra vocês, eu não tinha botado no roteiro, eu fiz só pra, pra sacanear o Hugo, pra ver como que ele se saía, e o homem comentou com exemplariedade, se essa palavra existe, não sei. Com maestria. Perfeito, é, você é um homem mais inteligente que eu... <risos> Fechando então nossas cheese news, vamos sem mais delongas ao que interessa. A pauta de hoje é, o Thursday Night Football pode ser um divisor de águas para a temporada do Green Bay Packers. Produção, solta a vinheta! Vamos lá, Hugo! Hoje nós iremos falar sobre como a partida de quinta-feira contra o Detroit Lions, se você está ouvindo esse podcast depois do jogo. Você. Primeiro que você tá atrasado. Verdade é essa. Tô errado?
1: Não, nunca esteve errado.
0: Então, Segundo, você já vai saber a nossa opinião um pouco sobre. O pós-jogo e o que, que o jogo significou um pouco, obviamente, sem análise do que aconteceu no campo. Fechado esse parênteses. A partida pode ser determinante e um verdadeiro divisor de águas para o Green Bay Packers. Uma vitória coloca o time 3-1 e isolado na liderança da divisão norte, obviamente, bem no início ainda da temporada. Uma derrota, no entanto, deixa o time com recorde 2-1 dois. de toda forma será uma resposta muito boa para o que podemos esperar do time na sequência da temporada, né? porque como o Hugo falou no comecinho ali do programa é um time que está cumprindo as expectativas, mas talvez esteja jogando um pouco melhor do que o esperado. então contra o Detroit Lions um time forte, é, um rival de divisão obviamente é, no prime time, eu acho que a gente pode ter uma boa resposta do que é feito realmente esse time, né, U?
1: Com certeza, cara. Com certeza. É, a gente falou sobre, sobre os times da NFC Norte aqui antes de começar a temporada e a gente entrou em consenso em acordo de que o Lions era o time mais forte da divisão e até o favorito a ganhar a divisão, né? Então... Vai ser um jogo muito importante para o elenco do Packers, para conseguir mostrar exatamente do que é feito, né? como, como você mesmo falou. É, a gente tem o retorno de alguns jogadores, outros não voltam, é, mas acho que o que vai valer muito aqui é, a, é realmente a mentalidade do time para o restante da, da temporada, é, o Lions, como eu falei, tem um time muito bom, um jogadores assim, já estão voando, o Brian Brandt, assim, espetacular, então, dentre entre outros, né, o Jared Goff seguindo ali no feijão com arroz dele, que tem funcionado, então, cara, tô muito curioso para ver esse jogo, prime time, como você falou, é, estreia do Jordan Love em prime time, então, tudo isso tem tudo para fazer de um jogo bem, bem, bem especial e bem difícil para gente.
0: Pois é, cara, sem dúvida vai ser um jogo bem difícil, e vai ser o jogo provavelmente o mais difícil da temporada até aqui, pelo nível do adversário, na verdade, né, o time do Bears, que foi semana 1, um, é um time bem limitado, eu sei que teve muita gente que apostou numa melhora significativa do Bears, e principalmente do Justin Fields, né, o que não aconteceu até agora é... Modéstia à parte, eu era uma das pessoas que duvidava bastante de que isso ia acontecer, é, muito por conta da montagem de elenco também, mas enfim, tinha um do Bezos. bem fraco, o Pekas conseguiu vencer, surpreendentemente, talvez com uma facilidade é, não esperada, mas venceu bem. É, contra o Falcons, o time jogou muito bem até o terceiro quarto, e aí no último quarto foi um desastre. Estava tomando a virada e contra os Saints o oposto, né? Primeiro tempo foi horrível. O terceiro quarto, que começou a se recuperar ali, mas não conseguiu capitalizar. E no último, simplesmente Jordan Love foi muito decisivo. A defesa não cedeu pontos. Tudo bem que o James Wilson tinha entrado, mas a defesa foi muito, muito bem. Parou o Centes e o PEC fez 18 pontos
1: em 15 minutos. Então, assim, não dá para falar que não foi bem, né? Sim, sim. É, o que a gente espera agora é agora conseguir ver é, um jogo consistente, né? Que a gente não viva de, de um tempo ou de um quarto para definir a partida, porque é um time. Que é o último adversário que não vai dar essa possibilidade pra gente reagir, cara. É, o Lions é um time muito forte, né? E, assim, eu não vejo esse time do Lions dando, dando bobeira. Se tiver à frente do placar, não vai ter essa, essa possibilidade de, de ficar recuperando no final, não. Então tem que ser um jogo consistente do, in, do início ao fim. O um jogo consistente, obviamente, é do início ao fim. Mas... É... Tem que ser um jogo, um jogo coeso, cara. Porque... Senão, a gente pode ter, pode ter problemas. Pois é, cara. Esse Lions que vem de vitória, né? Contra o Toronto Falcons,
0: exatamente. a nossa única derrota na temporada. E você falou de talvez o Lions não dar tantos moles, assim, digamos assim, pra gente. Detroit Lions é o time, foi o time, né, no caso, na temporada passada, que mais fez pontos no último quarto. Então, assim, é, um, é uma equipe que geralmente costuma crescer no final dos jogos, principalmente ofensivamente. Então a gente tem que ficar bem de olho nisso. E fa falando um pouco mais sobre o Packers, né, e como esse jogo pode ser um, um jogo para realmente definir, tanto para bem quanto para mal, o que esperar dessa equipe, pode ser um jogo que a gente tenha, por exemplo, a estreia, e provavelmente terá a estreia do Christian Watson, né? que entrou no, na temporada, como o wide receiver 1 do time, é, não jogou nas três primeiras semanas, e agora vê o Rommel Dubs jogando muito bem, com uma ótima sintonia com o Jordan Love, e já tem debates de quem é, hoje, o wide receiver 1 do time, se é o Dubs, se é o Watson, então assim, a gente vai ter a volta do Watson, e vai ter provavelmente também a volta do Aaron Jones, né, que é o disparado, acho que a gente já pode falar, melhor running back do time e um dos melhores da liga. Então assim, prime time, com a volta de peças tão importante, eu acho que vai dar mais respostas ainda
1: pra gente, né, Hugo? Com certeza, cara, com certeza. E hoje eu acho que não tem discussão de você dizer que o Romel Dubs é o wide receiver número 1, um, até porque ele que tá jogando, né? É, eu vi, outro dia desse eu tava lendo um dos nossos grupos de WhatsApp e o, o, o Cabeza tava falando sobre isso. Cara, não esperem o Christian Watson recebendo três passos pra touchdown logo no primeiro jogo. Pode ser que aconteça, pode ser que aconteça, mas não é o provável. É, química se constrói, ele não tem treinado, não tem treinado com o time principal, não deve jogar tanto. Então, ele vai ser uma arma muito, muito, muito importante para esticar o campo. É, ele, vai, ele tem esse, esse fator, né? Esse, esse fator velocidade que ele traz. Então, talvez ele não receba, ele faça um papel ali que fique um pouco escondido. Marcação dobrada em cima dele, abrindo espaço para os recebedores. Então, talvez ele faça um outro papel que ainda assim é muito importante. E, pô, o Aaron Jones a gente não tem nem o que falar, né, cara? Com a fase que o E.D. tá a volta do Aaron Jones é, é primordial para dar tempo pro Jordan Love, pra gente ter uma variedade no ataque, para receber passa também, então, é muito importante a volta dele, e novamente, é, já emendando na, mas em quem joga e em quem não joga, né? mais uma vez a gente vai ver uma linha ofensiva sem o David Bakhtiari, né cara?
0: Pois é, sem o David Bakhtiari provavelmente, e talvez, Talvez não, né? E também, provavelmente, sem o Elton Jenkins, né, cara? Com certeza, os dois melhores, ou pelo menos os dois maiores nomes dessa linha ofensiva. No entanto, e a gente vem falando de respostas que esse jogo pode dar, a linha ofensiva do Packers é a melhor da NFL após três semanas, segundo a PFF. A nota de... De eficiência em bloqueio de passes de 0 a 100 e de 93.9. Assim, não, não preciso nem dizer né que é excelente. E assim, cara, mesmo com o desfalque do Bakchari da semana 2 e 3 do Alton Jenkins, basicamente no, no segundo jogo inteiro, né, ele saiu ali até no começo é, e depois na semana 3 toda, mesmo com esses desfalcos e com jogadores jovens, e ofensiva tendo muito bem. Então assim, acho que a gente contra Aiden Hudson vai ter também uma resposta sobre essa
1: linha ofensiva, por exemplo. Exato. E aí, mais uma vez, a importância do jogo corrido do Aaron Jones voltar. É, aliviar um pouco essa pressão do Hudson em cima do Jordan Love, que tem tido bastante tempo para fazer suas leituras, para encontrar seus recebedores, mas... É, é, é uma linha, é um pass rush que, que pressiona bastante o quarterback, adversário, o pass rush do, do Lions, e cara, é incrível como o Packers consegue ano após ano ter uma linha ofensiva consistente, independente dos nomes, esse é um trabalho que a gente não pode negar que a, que a comissão técnica faz muito bem, desde, desde o scout, né, é, com por exemplo, o Rashid Walker, foi um jogador de que? Sexta rodada? Sétima. Sétima rodada, então. E, pô, tá, tá lá, é, é, é útil, então é, é um trabalho que, assim, esse tem que ser elogiado. Pois é, cara, e assim, eu lembro que no início do ano passado a gente
0: teve alguns problemas de linha ofensiva, também lidando com lesão, mas, pô, foram sanados de, de forma, assim, exemplar mesmo, a gente viu conseguiu ver durante os jogos o trabalho da, da comissão técnica para consertar o que estava de errado, e, e esse ano se mantém. Obviamente, como você falou, é, no jogo corrido, a coisa não está tão linda assim. Talvez sentindo falta do Aaron Jones, obviamente, mas é verdade que o AJ Dillon não tem tido grandes corridas, assim, grandes atuações, quando teve em campo. Então, obviamente, a linha ofensiva também é, tem culpa nisso. É, mas, no jogo aéreo, é, na proteção o Jordan Love tem ido muito e muito bem essa linha ofensiva. Vou mudar então o lado da bola, porque a gente precisa falar dessa defesa. Uma defesa que foi muito bem contra o Chicago Bears na semana 1, um, que foi muito mal. Principalmente no final do jogo contra o Santa Falcons. É, cedeu 13 pontos no último quarto. E que no último jogo foi 50-50. No primeiro tempo cedeu 17 pontos para o Derek Carr. No segundo, simplesmente passou ilesa. Obviamente o Derek Carr saiu machucado e entrou o James Winston. Mas não cedeu nenhum ponto. É, parou o ataque do Saints, dando a oportunidade de virar o jogo, né? Roshan Gary teve três sacks na última partida, jogando muito. Contra o um ataque do Detroit Lions, que é um ataque bastante explosivo, tem aquele Jared Love que faz o feijão com arroz, mas no play action sabe jogar, e sabe jogar muito bem, é um time bem ensaiado. Tem o Amor Brown, que é um excelente wide receiver. A linha ofensiva de Detroit é muito boa. Então assim, é um ataque bem redondinho, cara. Eu quero ver como é que essa defesa vai conseguir principalmente brigar ali nessa nessas
1: trincheiras, né? Sim, sim, cara. É, eu tô eu quero ver nosso players mais mais forte ainda do que já tem mostrado. Roshan Guerrero assim, espetacular. É, voltando muito bem da lesão com um três sacks na última partida, como você falou. E você falou um ponto muito interessante, que é do play-action do Jared Goff, né? Eu quero muito ver, cara, especialmente como que os nossos linebackers vão se comportar diante desse play-action, que eu acho que, assim, é, um, é, é chave a partida. É, o, o Devon de Campbell tá, tá realmente fora do jogo de amanhã. A gente tá gravando na, na quarta-feira, né? E Então, a gente vai ter provavelmente... A Zaya McDuff e Eric Wilson tendo algumas oportunidades ali junto do Quay Walker. Então, vamos ver, cara. É, uma, é, uma, é um confronto ali de play action e, e que geralmente quem morde é o linebacker. Quem morde essa isca é o linebacker. Então, o Packers tem que estar muito atento a essas, a essas chamadas para não dar espaço especialmente ali no meio de campo.
0: Pô, perfeito. Cara, Importantíssima essa tua leitura, porque realmente o Jared Goff não é o cara que vai soltar o braço assim tão constantemente ele vai buscar mesmo assim no play action esse espaço é, de média distância né Estão bem ali no segundo nível da defesa e o linebacker que cobre essa essa região do campo muitas vezes então obviamente é muito importante a gente ficar de olho nisso é uma ótima linha ofensiva também contra um ótimo pass rush do do Packers tem sido é, um dos melhores impressões da liga, né? E cara, vai ser muito importante essa pressão chegar para evitar que o Detroit Lions consiga trabalhar esses passes, né? Talvez fazer o Jared Goff apressar um pouco mais as bolas, é, trabalhar nos check downs, porque se deixar ele com mais tempo, e o Detroit Lions com tempo de explorar as zonas principalmente, vai ser muito e muito complicado. Mas, mais uma vez, esse jogo vai nos dar algumas respostas. Joe Barry, que é muito, muito criticado, eu acho que ele vai adorar dar uma resposta nesse jogo, né? É, primeiro prime time da temporada. Então, assim, cara, é muito importante ver como é que vai se comportar essa defesa e Sim, Jared Alexander ainda não, não é certeza de que joga, então também é importante a gente ficar de olho nisso, né?
1: Exatamente, exatamente. É como você falou, eu não acho que o Jared Goff vai ficar soltando o braço toda hora, até porque temos o Russell Douglas ali que, pô, vez o ou outro, ele tá, tá roubando. tá roubando bola, tá, tá conseguindo ter aceitação. O próprio Carrington Valentine, que ele tá. Ele está como questionável, mas deve ter algumas. deve ter alguns snaps, tem jogado bem. Então é, a gente tem uma linha de cornerbacks muito boas. E eu estou tô, tô muito curioso para ver como é que vai ser esse, esse matchup ali entre a Monra St. Brown contra Russell Douglas ou Jay Alexander, o, o Sam Laporta trabalhando ali pelo meio de campo. Então, assim. Vai ser um jogo muito legal de assistir, cara. Vai ser um jogo muito legal de assistir. e, Enfim, vai ser um jogo que vai dizer muito do, do que vai ser a nossa temporada. É isso, cara.
0: E assim, já encaminhando para o final aqui, falando até em termos de resultado, como eu como eu falei no iníciozinho do debate, se ganhar a gente fica 3-1. Se isola, obviamente, no início, mas se isola a liderança da divisão tendo ganho já dois jogos é, dentro da NFC Norte, né? que é critério de desempate e tudo, e obviamente então, são duas vitórias para gente e duas derrotas para os adversários. Então tem muito peso. É, e mais do que isso, talvez seja um, um modo do Packers se apresentar com uma vitória, é, quem sabe talvez, uma vitória convincente, né? obviamente a atuação também vai nos dizer muito, mas de, do Packers falar, olha, a gente é um time jovem, a gente é um ataque principalmente reformulado, mas a gente vai continuar brigando, a gente está aqui para brigar para o playoff, porque muito se debateu se o Packers ia brigar para o playoff ou não, é, eu vi muita gente falando que o Packers esse ano nem para o playoff brigaria, que passaria longe da disputa, eu vi outras pessoas falando que o Packers brigaria pela divisão, que teria grandes chances de vencer a NFC Norte, e outras pessoas, como eu, era o meu caso, que viu o Packers brigando ali por um wildcard, card, por uma vaga ali, talvez um seed 7, que sobrasse. Mas, espontando assim, no início, como líder, jogando bem, e tendo um recorde positivo, Cara, eu acho que talvez os otimistas estivessem certos no, no início da temporada, né? Mas, dito isso, se a gente perder 2-2, eu acho que a gente volta a ficar com o pezinho um pouco mais no chão.
1: É isso, até porque é o que você falou, são confrontos diretos também, né? A gente, perdendo esse jogo, só conseguiria... É levando em conta que a briga vai ficar entre Packers e Lions só conseguiria o primeiro lugar com o mesmo número de, de vitórias caso vencesse o jogo de volta, né? E aí jogo de jogo no em Detroit ou com mais vitórias. Então, assim, é um jogo que ele ele é mais ele é muito importante dentro da tabela, mas ele é um jogo que ele vale muito mais no sentido de ânimo e de se posicionar dentro da liga como um time que pode brigar, que pode brigar, que pode dar trabalho, que não vai vender Vitória fácil. Então eu eu tô muito, eu tô confiante para esse jogo, cara. Acho que dentro de casa é, a gente tem tem chance aí de, de vencer e abrir e abrir bem na temporada.
0: Pois é, esse era um jogo que eu no início é, colocava com uma derrota do Green Bay Packers, mas, cara, eu vou te falar que eu também tô confiante agora. É, eu tô confiante é, pela maneira que o time tem jogado, assim, pela maneira que o Jordan Love vem jogado. Não é um quarterback perfeito, não é um quarterback que você olha e fala, meu Deus do céu, esse cara é um MVP da Liga, mas é um cara que é bem seguro, digamos assim, o time o Jordan Love é muito seguro, cara. Sim. E no último jogo ele mostrou Algo que a gente não tinha visto, né? Também a gente não teve muita oportunidade de ver dele. Que é ser decisivo. O Jordan Love foi muito decisivo. Ele não vinha jogando bem naquele jogo. E ele botou o quarto o quarto no bolso. Sim, pura e Exato. simplesmente, cara. Então, assim, é um quarterback jovem. É um quarterback no seu primeiro ano de titular. Que jogo após jogo mostra algo de novo. E surpreendentemente bom pra gente. Então, assim, o é... Jordan Love não vai ser o MVP da NFL esse ano, mas o Jordan Love tá se colocando como um dos bons titulares da liga, por enquanto.
1: Exato. E... e nada melhor do que confirmar toda essa... todas esses elogios dentro de um prime time, né, cara? Abrindo é a semana, em casa, Lambeau Field, rivalidade de divisão. Então, assim... É um jogo que, que pode ser, como eu disse, mais do que só uma vitória e mais uma um checkzinho na, na tabela. Pode ser um jogo de, que a liga passa a olhar diferente para o Packers. É isso.
0: Gão, vamos fechando então, cara. Eu vou pedir duas coisas para você. Manda. Palpite para o jogo de amanhã e seu recado final.
1: Palpite Packers 24 a 21. Bom. Jogo apertado, mas vitória do Packers. Com o nosso querido Leão de Jogo decidindo no, no último lance.
0: <risos>
1: Esse, essa e... é para quem sabe. É isso.
0: Não vou explicar. Isso aí vai ficar para os ouvintes assíduos aqui do nosso podcast e das lives.
1: Perfeito. É, recado final é que. Continuem aqui acompanhando a gente, a gente tá, continua trazendo muito conteúdo aqui, o Maurício nos podcasts, nas lives, o Cabezudo e o João e o Pinto têm comandado, eu tenho tô um pouco sumidinho, mas vez ou outro eu apareço, então, cara, a gente está com um time que tá, tá, dando, tá, dando, tá sendo legal de acompanhar, a gente tinha falado isso no começo da temporada, né? Pode, ser, pode não ser um time que vai vencer todos os jogos, mas vai, vai trazer entretenimento, vai trazer entretenimento. Às vezes um pouco negativo, mas, enfim, traz entretenimento. E é isso, tem coisa boa vindo aí pela frente. Depois dessa rodada tem Monday Night. E, enfim, vamos ver o que, que acontece aí pela frente.
0: Perfeito, cara. E eu acho que você falou, cara, tá sendo divertido de assistir esses jogos do Packers. Porque a gente tem um quarterback novo... E a gente fica sempre na expectativa de algo acontecer, seja para bom ou seja para mal.
1: Exato. É... Então... Eu não, só pra te cortar muito rápido, a gente, eu não sei há quanto tempo, eu não vou saber há quanto tempo todo mundo do TCS acompanha, mas a gente tá vivendo um período novo, cara, assim, Exato. nunca teve um quarterback novo, assim. Eu, como eu falei, eu não sei desde quando todo mundo acompanha, mas eu não, acho que nem todo mundo aqui tava vendo o Aaron Rodgers na sua primeira temporada. Exato. E com outros olhos, a gente tem mais, tem mais possibilidade de acompanhar, ver mais notícias e tal. Então tá sendo bem legal acompanhar essa temporada do Packers, cara.
0: É isso. Cara, tô gostando bastante, espero que o Jordan Love siga evoluindo. Meu palpite, só pra eu não fugir da raia, né, vai ser 21 a 20 Packers, assim, com emoção. É... <risos> Enfim. 21 a 20 Packers. ter o episódio agradecendo muito a Hugo pela participação e a você por ter ficado até aqui com a gente em mais um episódio do cast Se você estiver escutando isso depois do jogo, é... tome em consideração nossas opiniões e vai lá assistir o vestiário Reds que com certeza já vai ter saído é... com um cabezudo e quem mais estiver lá no Estarei nosso... presente. Estará presente? Estou com o cabelo do Hugo. Ainda não sei se eu participarei. Você entra lá no YouTube e descobre. E é isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Go Pack Go!